0: Radio France ou France Télévisions où il y a quand même euh, une indépendance de la rédaction, enfin des garanties mais à l'échelle d'un journal municipal c'est pas du tout le cas puisque tu disais tout à l'heure que c'était relu par le cabinet donc, euh, c'est, et, et du coup c'est de la communication donc c'est du Canada Dry en fait la, la presse municipale
1: Le journal local mort ou vif un podcast d'Alex Rampazzo et d'Arsène Jeunet
2: La plupart du temps, quand vous me demandez ce que je fais dans la vie... Journaliste municipal, je bosse pour le journal d'une ville, quoi. Vous me faites à peu près toujours les mêmes commentaires. Y il a cette pote de ma mère. C'est un bon début Ou ce voisin de palier. Ma cousine, elle bosse à BFM. Jusqu'à cette pote, la meilleure de toutes, qui me balance entre deux bières à la Piawer. Bon, d'accord. Mais tu comptes faire quoi, après Pour le meilleur, pour le pire, ou quelque chose entre ces deux extrêmes. J'ai travaillé pendant presque trois ans pour le journal d'une ville du 9-3, les Nouvelles d'aubert Je suis donc journaliste, ou communicante municipale en fonction des points de vue. D'ailleurs, j'ai pas le droit à la carte de presse. Mes deux chefs, le directeur de la communication, ou DIRCOM, et le directeur de cabinet, ou DIRCAB. L'un comme l'autre peuvent proposer des sujets, exiger des remaniements, comme le ferait un rédac-chef qui serait aussi en campagne électorale. Et dans l'idéal, quand le contexte le permet, mon troisième chef, enfin la troisième entité à laquelle je suis censé rendre des comptes, ce sont les habitants de la ville pour laquelle je travaille. Et c'est vrai que parfois, mais trop rarement je dois dire, on m'interpelle sur le canard déposé gratuitement grâce aux impôts locaux dans toutes les boîtes aux lettres. J'ai écrit dix fois à votre rédaction et vous m'avez jamais répondu. Pourquoi vous parlez jamais des mobilisations locales vous interviewez pas l'opposition, c'est vraiment le journal du maire. Mais pour une poignée d'insatisfaits, en général des habitants impliqués dans des assauts ou des collectifs locaux, il y a cette foule silencieuse qu'on voit pas, qu'on n'entend pas, qui manifeste son point de vue sur mon travail de la façon la plus évocatrice qui soit, en le balançant à la poubelle. Alors la gazette financée par la mairie, pourquoi faire vous allez me dire À quoi bon puisqu'on dirait qu'elle intéresse personne eh ben les apparences sont trompeuses, parce que d'après le baromètre 2020 de la communication locale, la presse institutionnelle, c'est-à-dire la presse produite par ta mairie, c'est la plus consultée des presses locales, à 71% des sondés. Bien loin devant la PQR comme le Parisien Ouest France, et même un peu plus que les chaînes d'infos comme France 3. Gratuite, accessible, dans toutes les boîtes aux lettres, la presse institutionnelle reste une première porte d'entrée à l'information, si ce n'est la seule pour certains habitants des quartiers populaires. Et c'est pas étonnant finalement! Parce que l'échelle locale, c'est la plus proche de nous, la plus intime, et donc la plus révolutionnaire. Si des communicants des cabinets l'ont compris, pourquoi pas nous, les vrais journalistes
3: Printemps 2019.
2: J'en parle à une bande de journaleux, auteurs et artistes, et c'est là qu'on parle de créer un magazine hyper local et indépendant qu'on appelle Nogo Zone. Dès le début, on décide de faire les choses autrement partir de l'échelle locale pour écrire des articles fouillés, ne pas mettre de côté nos expériences d'habitants et surtout, ne demander aucune subvention à la mairie de Saint-Denis. Mais comme beaucoup de collectifs pleins de bonne volonté qui essayent de faire des trucs sans argent, nos gozones se heurtent dès les débuts aux limites du travail bénévole. Le premier numéro sort, à la sueur de nos fronts, mais notre portée est forcément limitée en termes de public et de rythme de parution. Mais le point positif, quand on se prend des murs, c'est qu'on en apprend beaucoup, surtout en rencontre des gens d'autres gens qui sont passés par là. Des gens, qui un peu 68 tard, un peu anards, ont décidé que le journalisme, ça devait pas appartenir à une élite hors sol, mais aux citoyens. Parmi eux, il y a François Longérinas, un dionysien comme moi, qui pense qu'on commence à changer son regard sur le monde par l'échelle locale.
3: Décembre 2020.
2: J'apprends comme environ 110 000 autres habitants de Saint-Denis, que le journal de la ville met la clé sous la porte. À la surprise générale, le maire annonce mettre fin à la subvention municipale du canard local, soit sa seule ressource financière. Dit comme ça, ça peut paraître anecdotique. Sauf que le JSD, c'était une parenthèse enchantée dans le paysage de la presse institutionnelle. Un journal municipal qui avait la forme d'un vrai journal, avec une rédaction en chef autonome, une équipe rodée reconnue dans le métier... Imprimé à 51 000 exemplaires, distribué toutes les semaines dans toutes les boîtes aux lettres ou presque, le JSD, c'était un peu une source de fierté locale, même si son public vieillissait au fil des années depuis la première édition en 1986. Donc, quand on s'est retrouvé sans nos pages hebdo, ça a laissé un vide et des questions sans réponse. On s'est demandé comment on allait communiquer sur nos expos, nos spectacles, nos luttes locales. Qui alertait le soir à 20h après la réunion d'informations sur un projet de chantier qui énerve qui va relayer ce qui s'est dit au dernier conseil municipal sans déformation politique Sans vouloir idéaliser le JSD, j'ai pensé qu'il y avait de l'espace pour débattre de ce qu'a révélé sa disparition. L'importance, sinon l'urgence d'une info locale de qualité est largement accessible. Un moment de discussion collective avec les habitants de Saint-Denis et alentours s'imposait. Je prends donc mon petit carnet d'adresse et j'appelle François Longérinas en tant que directeur de l'école des médias et de l'information... Louis Vainqueur, un ancien collègue des Nouvelles d'Aubert, Cécile Dubois, coprésidente du SPIL et de 94 Citoyens, Juliette Seidy, qui a travaillé pendant 20 ans au journal de Saint-Denis, et j'avais invité Al-Quir en tant que directrice du Bondi Blog, qui finalement n'a pas pu venir. Avec tous ces gens, et aussi ceux présents dans la salle, donc beaucoup d'habitants de la Seine-Saint-Denis, on a échangé des points de vue et des a priori sur la presse locale. Surtout, on s'est demandé comment se la réapproprier en tant que simple citoyen ou professionnel. Finalement, est-ce qu'on n'aurait pas plus besoin qu'on le croit d'une info locale de qualité Et puis c'est quoi au fait un bon journaliste localier Si vous m'avez écouté jusqu'ici, vous avez déjà une idée de ce que j'en pense à titre individuel. Maintenant, une parole collective existe aussi sous la forme d'un débat que j'ai organisé à Saint-Denis et dont on a gardé une trace audio. Sans prétendre à répondre à toutes les questions, J'espère que le résultat de la rencontre pourra éveiller votre curiosité et vous faire envisager le journal de votre ville d'un tout autre œil. D'ailleurs, on s'excuse par avance pour les petits bruits de micro qui se seraient glissés ici et là.
3: Normal.
2: Bon ben, bonjour, bonsoir à tout le monde. Avant de lancer vraiment le débat, euh, en fait, euh, c'est un débat qui prend pour point de départ la, la fin du JSD, le journal de Saint-Denis. Et en fait, euh, bah, ce JSD euh, qui a été créé en 1986 dans sa version mensuelle, il a pris fin en janvier 2021. Et euh, il a été remunicipalisé à l'automne là de cette année. C'est-à-dire qu'en fait, euh, d'un d'un média avec une assaut à part de la, de la mairie et du cabinet, il est retourné au cabinet. Et maintenant, en fait, c'est... Euh c'est un, disons, disons que c'est un, un journal municipal et non plus un journal local. On va le définir comme ça. Et je me suis dit que en fait, bah, ça méritait un débat, ne serait-ce que ça. Euh, et le deuxième gros point en fait pour moi, c'était de mettre la question de l'information locale en fait au cœur des débats qui, qui concernent l'indépendance de la presse et l'objectivité de la presse. Parce qu'en fait, c'est des choses dont on parle beaucoup... Euh, le fait que les grands médias, les quotidiens, Le Monde, Libération, les radios, la télé soient possédés par des grandes familles et absorbent en même temps beaucoup de, de, d'argent public. Je me suis dit que vraiment, c'était vraiment important, quoi, que cette euh, presse locale mérite qu'on se pose la, la question de l'indépendance, de l'objectivité des moyens. Et en fait, du coup, ma première question, en fait, la, la première question que je pose à, à ces personnes qui sont euh, assises avec moi autour de cette table, c'est euh, finalement comme vous avez un regard personnel, même un regard artistique, sur la banlieue, sur les quartiers, sur l'actualité locale, et en fait je me demandais en fait, d'où était venu pour vous cet intérêt et cet engagement finalement pour soutenir l'information locale des quartiers, et je vous pose cette question de deux façons en fait, d'abord en tant que personne qui va porter par exemple un syndicat ou un journal, ou en tant que personnellement, en tant que professionnel en fait. Euh,
1: j'ai un regard attendri euh, sur la banlieue et sur, euh, je prends l'exemple un exemple très simple. Willy, le vainqueur, photo reporter pour aubert mensuel puis les nouvelles d'Aubert quand on travaille en presse euh, en presse nationale on va on vient on fait les sujets boum boum moi j'ai aussi pas mal travaillé pour des canards euh, de la presse nationale et j'ai arrêté, à partir de la banlieue, et c'est un peu l'exemple que, que tu donnais tout à l'heure, je pense, en disant que sur la banlieue on trouve tout. Et de la banlieue on part d'un point, euh, de, voilà B, pour aller vers quelque chose qui est de l'ordre des préoccupations du national. On retrouve tout. C'est vraiment un microcosme euh, dans lequel on a toutes les problématiques euh, de, de politiques, sociales. Euh, on retrouve tout ici. Donc, je pense qu'on a un, on a un devoir vis-à-vis euh, vis-à-vis des gens euh, dont on raconte l'histoire. Et, c'était, et je trouve qu'il y a un décalage il y avait, en tout cas moi c'est l'expérience que j'ai vécue un décalage entre la presse nationale au moment où je faisais dans les années 80 où, euh, où on commençait à, déjà à parler du Grand Paris euh, et, que, euh, et que les choses se mettaient en place euh, il y avait énormément de presse qui euh, tournait sur la banlieue mais toujours avec un regard décalé et ça engageait nous notre responsabilité, en t- en, moi en tout cas en tant que photographe, parce que quand on donne des images à la, une presse nationale qui elle va parler de la banlieue à sa manière, elle a une manière de, de, de voilà décaler, d'aborder les sujets et ça peut heurter. C'est jamais euh, forcément pile poil dedans. Euh, et moi j'étais confronté à ces, ces problématiques-là, donc j'ai arrêté de donner des images euh, à des canards dont je ne citerai pas le nom, parce que parce que les légendes correspondaient pas et puis parce qu'on est engagé quand on est localier auprès des gens, on vit avec eux, on les voit tous les jours, on porte leurs histoires et je pense que notre rôle c'est d'être vraiment une couronne de, de, de transmission entre, entre le politique, c'est ce qui à mon avis devrait être une, une presse locale, entre le politique et les administrés de façon à effectivement faire passer le message municipal parce que c'est notre boulot, mais faire remonter aussi les préoccupations. De... Quand
2: tu parles du politique, tu parles du cabinet, des élus de quoi Je
1: parle de, de la politique de manière générale. Il y a des choix politiques qui sont faits et le journal sert à les expliquer. C'est, euh, Je veux dire, c'est, euh, ça fait partie de toute façon des obligations de, de la ville, d'informer la population ce, sur ce qu'elle fait. Et il y a une manière de le faire. Et l'expérience que nous avons vécue à partir des années... Euh, de, 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 fin des années 80 avec, euh, avec un engagement sur de vraies presses locales, ça nous permettait vraiment d'être dans ce, cet équilibre-là où on respectait la parole des gens et et où il y avait une sorte d'aller-retour entre le, 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 la volonté d'expliquer euh, la politique municipale et, euh, et la manière dont les gens pouvaient la recevoir, euh, la critiquer et euh, abonder dans le débat d'une manière ou d'une autre. Or ça, ça ne se retrouve plus du tout. Quoi. On est dans une courroie de transmission et, euh, et c'est un peu la problématique, euh, je pense.
0: Cécile, tu veux parler un peu du speed le... euh... ouais, Moi, je suis tombée vraiment par hasard, en fait, un peu dans l'info locale.
1: Cécile Dubois, coprésidente du SPIL et rédactrice en chef de 94 Citoyens.
0: Parce que euh, il se trouve qu'en fin 2007, j'ai, j'avais envie de, de m'intéresser aux élections municipales dans ma ville. J'habite à Nogent-sur-Marne et, euh, et comme par ailleurs je, je fais partie d'une association qui organise des débats depuis 2002, suite au 21 avril 2002, Je ne sais pas si ça parle encore à quelques personnes dans cette salle, le 21 avril 2002, mais euh, c'était la première fois où Le Pen euh, est est arrivé euh, en possiblement deuxième tour euh, aux aux élections présidentielles. On avait décidé d'organiser des débats pour parler des problèmes qui ne vont pas dans la vie, des débats de société, plein d'espoir sur l'idée que plus jamais, on ne verrait Le Pen euh, au deuxième tour des élections présidentielles. Et donc, euh, étant donné que je suis dans cette association et que cette association est non partisane, euh, j'avais très envie de m'intéresser euh, aux élections municipales en 2008, euh, aux élections municipales de 2008. Mais je voulais pas euh, m'engager dans un dans un parti ou un autre. En plus, d'ailleurs, je savais pas très bien euh, pour qui j'aurais euh, pour qui j'aurais roulé. Et donc, j'avais envie de couvrir ces élections euh, de manière journalistique parce que par ailleurs, j'étais journaliste euh, dans la presse professionnelle. Donc, j'ai commencé à faire un blog qui s'appelait gens Municipal. Et j'ai découvert... Et en fait, je suis tombée dans l'info locale comme ça, parce que euh, ce blog, il a duré jusqu'aux élections municipales de 2008. Et ensuite, euh, je me suis prise au jeu et on a créé un autre blog qui s'appelait gens Citoyens. Et, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment passionnant parce que euh, euh, bon, beaucoup de, je faisais beaucoup d'infos politiques j'allais suivre tous les conseils municipaux j'enregistrais tous les conseils municipaux et il euh, y a plein de sujets hein, hyper intéressants dans une ville, euh, des projets urbains la ville qui décide de vendre tel truc et puis de, l'opposition qui n'est jamais d'accord et donc du coup il y a vraiment des débats argumentés et là pour le coup c'est vraiment des choses qu'on ne va pas jamais, jamais trouver dans le journal municipal parce qu'il n'y a que la position de la majorité dans le journal municipal et la, l'opposition elle est reléguée euh, à la fin du journal euh, en caractère et, euh, et donc, c'est comme ça que je me suis... Enfin, c'est comme ça que j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, l'info locale. Et euh, simplement, à l'échelle d'une ville... Euh, donc après, on a, on a... Je dis on parce que euh, le, le site est édité euh, par une... Au départ, on l'a édité à deux avec, euh, avec mon mari, qui, lui, est plus développeur web. Et donc, on a décidé de professionnaliser, de créer un vrai média et d'avoir un numéro de CPPAP, etc. Sauf que sur une ville, c'est pas du tout... Euh le numéro
2: CPPAP. C'est un peu le passeport pour les subventions publiques quand t'as un organe de presse. Et en tant que journaliste, tu as plutôt intérêt à travailler avec des journaux qui l'ont pour garder la carte de presse. Alors les critères d'attribution sont là pour faire en sorte que les subventions publiques aillent vers des publications un peu sérieuses. En tout cas, pas le journal d'une secte ou le guide de la route des vents. Alors c'est déjà pas mal, sauf que ça n'empêche pas d'avoir pour principal actionnaire un grand groupe industriel, par exemple, ou alors de publier des propos racistes.
0: Il y avait, on avait deux problèmes. D'une part, il n'y a pas de modèle économique du tout sur une ville de 30 000 habitants. Et d'autre part, euh, on, avait, on était perçu comme le média de l'opposition, alors que c'est simplement le média dans lequel l'opposition pouvait venir s'exprimer, mais on donnait aussi la parole à la majorité. Et, euh, et, donc, et en plus, il y avait un certain nombre de problématiques qui, qui euh, finalement, ne se géraient pas au niveau de la ville, mais plutôt au niveau du département. Et donc, c'est comme ça qu'on a... On s'est dit, bon bah on va étendre au, au département et on a créé 94 citoyens en 2011 euh, avec donc l'objectif de, de parler euh, bah, toujours de l'info locale. Et, et alors, euh, on a perdu malgré tout en, en passant au département. On, c'est impossible de suivre avec autant de détails de proximité quand on est dans, au niveau d'un département qu'au niveau d'une ville. Donc évidemment, je ne su, je ne peux plus suivre, on ne peut pas suivre les conseils municipaux par exemple de toutes les villes. C'est impossible. En même temps, euh, ben euh, malheureusement, il euh, n'y a pas non plus enfin on n'aurait pas suffisamment de lecteurs qui seraient prêts à payer euh, pour que euh, on leur donne une information aussi détaillée sur euh, décortiquer par exemple un dossier d'urbanisme d'un projet de, de d'un projet de promoteur euh. Alors, je veux dire c'est, c'est un boulot de dingue euh, qui finalement euh, ben, intéresse quelques personnes mais euh, les gens ne sont pas forcément prêts à, prêt à payer pour ça et donc il n'y a pas c'est vraiment compliqué d'avoir un modèle économique sur une toute petite ville quoi donc euh, donc voilà, donc j'ai découvert vraiment, enfin je me suis prise vraiment de passion après pour l'info locale pour ça, et je trouve que ce qui est super intéressant du point de vue journalistique dans l'info locale, c'est que on va suivre, un, on suit des sujets de bout en bout sur des années, et donc par exemple, ben, par exemple dans le Val-de-Marne, il y a eu le, le projet de, d'incinérateur à Ivry, c'est enfin qui a suscité un peu aussi la, la polémique. Donc c'est un sujet qu'on a suivi ben, t- on, d- depuis le départ en, en faisant parler aussi toutes les parties, pas seulement les gens qui sont contre. Euh, tous les sujets, par exemple, les dossiers, les mouvements sociaux dans les, dans les hôpitaux ou dans l'éducation, qui sont vraiment des projets qui transforment complètement la banlieue. Et ça, on peut vraiment le faire quand on, est, quand on est tout le temps sur le terrain, en parlant à tout le monde et en sachant de quoi on parle. Et moi, c'est vrai que j'ai, j'ai l'impression, par exemple, quand, je, quand, quand la presse nationale vient s'intéresser moi, je ressens même souvent un regard de surplomb que je trouve assez insupportable. Et puis, c'est vrai que quand on s'intéresse à un sujet une fois ou deux fois, on peut se permettre de pas forcément entre guillemets. Euh, respecter complètement les gens à qui on s'adresse, c'est-à-dire que euh, bah, c'est pas très grave s'ils ont été heurtés parce qu'ils ont eu l'impression que leurs propos étaient, euh, étaient, euh, étaient interprétés comme ça ou comme ci, si, euh, ou alors qu'ils avaient parlé pendant 10 heures et puis qu'il n'y euh, avait que deux minutes euh, ou deux, deux mots qui avaient été retenus euh, et, et ça, c'est quelque chose qu'on ne peut absolument pas faire quand on est, euh, quand on est euh, dans la presse locale, parce qu'on retrouve les gens on se fait engueuler, euh, et donc euh, on se fait engueuler ben, tout le <rire> temps, mais ça, c'est pas grave.
2: Bah, François, tu, tu veux euh, parler un peu de l'EMI, bah, euh, comment, comment ça a été créé Pourquoi euh, et Toi, là-dedans, qu'est-ce
3: que... Oui, bah, je peux dire quelques mots. Donc, l'EMI, c'est l'école des métiers de l'information. C'est une coopérative de formation professionnelle qui existe depuis bientôt, on va fêter les 40 ans. Donc C'était même la génération d'avant-moi qui l'a créée.
1: François Langevinas directeur de l'école des métiers de l'information.
3: Et qui étaient des, des journalistes qui, à la fois, s'étaient connus dans une école de journalisme à Paris. En 68, 69, 70, c'était pas n'importe quand. Et en plus, ils étaient engagés, effectivement, politiquement. Mais ils disaient qu'on est engagé politiquement. Mais par ailleurs, on devient journaliste. Et donc, c'est on va pas séparer les choses, mais on va les articuler de façon à pouvoir être engagés et faire notre travail honnêtement. Et ces gens-là trouvaient que, bah, le, 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 d'une part le travail dans la presse n'était pas toujours fait honnêtement, même si ça s'est encore plus dégradé aujourd'hui, mais qu'en plus, il y avait un gros problème, c'est que euh, la sociologie du métier était dans la reproduction, vous connaissez Bourdieu, total. Plus de 70% des journalistes sont issus euh, des couches moyennes supérieures, comme on dit, pour faire chic, euh, et que ça, il fallait arrêter avec ça. Donc ça fait à peu près 40 ans qu'on se bat là-dessus, et on n'arrêtera pas, et on n'arrête pas. Et, et donc euh, voilà, c'est, c'est un peu à ça que, que ça sert, de la reconversion. Et, et donc, on mène des actions depuis euh, donc 40 ans, mais depuis 15 ans même, très concrètement, euh, autour de euh, reporteurs citoyens dans les quartiers. Il y a quelques acteurs de différentes euh, sortes ici dans, dans, la, dans la pièce, hein, qui l'ont vécu, qui le vivent encore, etc. Et, et, et donc, de faire en sorte qu'on fasse bouger les lignes quant à la composition euh, euh, sociale, sociologique, géographique, parce que ça va ensemble, euh, de, de notre métier. Et, et, et si... Euh, je pense que c'est important d'avoir un attachement à, à, la, à la presse et aux médias locaux, c'est effectivement que l'expression euh, des, des, des gens, des habitants, ce qu'on appelle le journalisme citoyen tout simplement, est déterminant mais dans un cadre qui est qu'on va trop reproduire de l'information et pas délivrer des messages de communication. Et c'est ça qui est au cœur de, de nos métiers et, de, et c'est pour cela que, sur la question du rapport entre presse municipale et presse locale, bah là, il y a, on peut faire honnêtement un journal municipal, c'est tout à fait possible, mais ce n'est pas la même chose que de faire honnêtement du journalisme. Et c'est peut-être le débat qu'il faut lancer. On a travaillé longtemps en réflexion, ça fait dix ans qu'on réfléchit à une communication honnête, notamment pour le monde associatif, coopératif, mutualiste, etc. On réfléchit à ça, on avance là-dessus, fortement, y compris avec les ONG, de manière assez forte. Hein. Mais ce n'est pas le même métier. Parce qu'on délivre le message d'une structure et une municipalité peut avoir des messages parfaitement vertueux à transmettre, mais transmet des messages. Quand on est journaliste, on ne transmet pas des messages, on informe. Ce n'est pas la même chose. Et donc, c'est, c'est, c'est là-dessus que la question locale est centrale parce qu'on est vraiment sur le terrain et tout l'enjeu, c'est de faire en sorte que les habitants aussi y participent. On y reviendra précisément sur la manière dont ça peut se passer, parce qu'il y a eu des, des expérimentations depuis au moins une quinzaine d'années hein, sur la participation citoyenne. Ce n'est pas simple à, à mener et on ne peut pas dire que les citoyens deviennent journalistes de jour au en claquant dans les doigts. C'est pour ça qu'il bah, faut les former.
2: En fait, c'est, c'est intéressant ce que tu viens de dire là sur la distinction entre euh, le journal municipal Honnête et le journalisme Honnête parce que ça il me semble que par exemple dans le discours de Willy et le discours de Cécile c'était un peu ça la différence ou la, la tension possible c'est-à-dire que Willy parle vraiment d'un journal qui va euh, porter aussi la voix bah, en, entre autres aussi entre autres d'un, d'un d'un pas forcément d'un parti ou d'une politique au sens général et Cécile je t'ai vu un peu euh, tu disais que ça te...
0: Enfin, que je pense que c'est possible, par exemple, quand c'est Radio France ou France Télévisions, où il y a quand même une indépendance de la rédaction, enfin des garanties, mais à l'échelle d'un journal municipal, c'est pas du tout le cas, puisque tu disais tout à l'heure que c'était relu par le cabinet. Donc, c'est... Et, et du coup, c'est de la communication. Donc c'est du Canada dry, en fait, la, la presse municipale. C'est-à-dire qu'il y a, il y, a, il y a toute une légitimité de la ville à communiquer sur ce qu'elle fait, sur les infos pratiques, etc. Et c'est très bien, et c'est magnifique, les papiers glacés, tout ça, les beaux magasins mais il y a un côté vraiment Canada Dry, parce que derrière des, des articles qui sont plus faits de bonne foi par des, par des rédacteurs territoriaux, etc., il euh, y a toujours poussé eh ben, la petite photo de l'adjoint, machin, euh, et puis, euh, on, on présente comme euh, quelque chose d'avéré, euh, une, euh, l'angle, vraiment, de la majorité, quoi. Et donc ça, c'est, c'est, c'est gênant, parce que euh, c'est un mélange des genres, quoi. Et les gens, malheureusement, euh, les personnes les lecteurs euh, qui reçoivent ce beau magazine en papier glacé dans leur, dans leur boîte aux lettres alors que en parallèle ben, les journalistes de presse locale sont de moins, de, de moins en moins nombreux si on prend à l'échelle d'un département par exemple comme celui-ci et qu'on additionne toutes les équipes de tous les journaux municipaux et qu'on regarde l'équipe du Parisien euh, l'équipe de je ne sais pas enfin, les quelques journaux et vous êtes euh, quand même euh, finalement une plura, un, plur, un vrai pluralisme dans, dans, le, dans la Seine-Saint-Denis mais si on additionne ça ne fait vraiment pas le poids Et ça, c'est vraiment problématique parce que euh, c'est pas du tout au niveau national. euh, ben, On n'imaginerait pas que euh, la parole du gouvernement s'étale avec. euh, que que tous les journaux qu'on trouve très facilement, euh, ce soit la parole du gouvernement et qu'en face, c'est que euh, euh, le monde. euh, Et puis, enfin, voilà, c'est ça, c'est pas du tout la même chose. Ça, c'est vraiment problématique.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi, on est dans la euh, communication ouais. politique,
0: là. on n'est pas dans la presse, ouais. on n'est pas dans ouais. et Du coup, euh, je propose d'ouvrir un peu la
2: parole publique parce que j'ai vu des, des mains se lever et je pense que c'est le moment.
4: Bah, en fait, moi, je me demandais, déjà, j'ai tiqué sur le fait que tu as dit que...
1: Nidia, documentariste, dionysienne à five-shot Media.
4: Le fait que tu ne transmettais pas exactement ce que la majorité disait dans ta ville, ça avait choqué alors que, bon, bah, je ne sais pas si c'est ma vision, mais le journalisme est censé être un, au moins un contre-pouvoir. Enfin, juste, c'est ce que tu disais. est censé informer et pas passer des messages. Mais même à ton échelle municipale, tu as eu des, des, euh, des commentaires, en fait. Et ça, c'est normal Non, ça ne devrait pas l'être. C'est ça le truc. C'est, co- c'est quotidien pour nous, mais ça ne devrait pas l'être, je pense. Mais le truc, c'est qu'en en fait, on, on voit par exemple avec euh, le, la, la fin du JSD, qui Maintenant, bon, il y a le journal de Saint-Denis qui est venu, qui est maintenant au sein de la mairie, mais auquel on ne peut pas euh, prêter les mêmes intentions. Et
2: clairement. Bon, là, si ça rigole, en fait, c'est parce qu'on parle du nouveau journal de Saint-Denis
4: et qui est complètement piloté par la mairie de Saint-Denis. En Ce effet, c'est euh, le bloc de Saint-Denis, mais du coup, ça mène à la précarisation des, du journalisme local. Parce que euh, le bloc de Saint-Denis n'a pas du tout de moyens.
2: Le BSD, autrement dit blog de Saint-Denis dont parle Nika, c'est un média en ligne qui existe depuis juin 2021. Elle a raison de dire que c'est totalement bénévole. J'ajouterais que, d'après moi, ça a été créé à partir de deux gros changements à Saint-Denis. D'abord, la fin du GSD. Ensuite, la fin du PCF à la mairie de Saint-Denis.
4: Et n'a surtout pas les moyens du GSD avant. Et qu'est-ce qu'on fait Parce que bon, au bout d'un moment... euh... Le bénévolat, ça
5: paye pas le loyer, quoi. Est-ce que je peux poser une question C'était pour Cécile.
1: Colline Merlot, journaliste à nogozone Magazine.
5: Vous parliez d'enquêtes, notamment sur la décharge d'Ivry. Je me demandais si, euh, si le, le, les enquêtes que vous pouvez mener en tant que journaliste locaux, éventuellement, vous arriviez, ou vous aviez envie, ou euh, c'est pas du tout possible, de les revendre à des grands médias, des médias nationaux, je pense à Mediapart, évidemment.
0: C'est, c'est vachement compliqué de transposer, enfin, je trouve, du, du local au national, parce qu'on n'a pas du tout la même manière de, de traiter l'information. Parce que quand on est local, on fait, euh, on fait euh, petit à petit. C'est-à-dire que on, d'abord, on s'adresse à des gens qui connaissent un peu le sujet, déjà, parce qu'ils connaissent la ville, etc. Donc on ne rappelle pas tout le temps que, par exemple, Ivry, c'est en Val-de-Marne, ou Crétail, c'est en Val-de-Marne. Enfin, non, mais c'est, enfin, c'est des trucs bêtes, mais à la limite, ça, ça peut se changer. Mais il mais y a une manière de raconter qui est... Euh, euh, le dernier rebondissement, donc c'est, des, c'est plutôt du, du feuilleton, et puis c'est euh, la position de machin, la position de truc. Et finalement... Euh Enfin, on a des, nous, on, par exemple, il y a longtemps, on avait fait un, un partenariat euh, éditorial avec le, le, un magazine parisien euh, qui s'appelait euh, Le 13 du mois, qui était un, un magazine dans le 13e, euh, et euh, donc il euh, débordait un peu du périph', donc il parlait un peu aussi du Val-de-Marne. Et donc, mais euh, en fait, c'était, on s'était rendu compte que c'était assez compliqué... Pour eux, c'était assez compliqué de reprendre nos infos parce qu'elles n'étaient pas du tout tournées en mode magazine, etc. Et donc finalement, c'est assez difficile. De... Enfin, c'est... enfin, la transposition directe d'un... 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 D'une... d'une rédaction locale, à... Enfin, à, une autre... à une autre échelle éditoriale, c'est, c'est pas très facile, quoi. Après, enfin, ce qui se passe, c'est que parfois, euh, enfin, disons que par exemple sur des, des affaires qui ont eu euh, un buzz national, euh, bah, il va y avoir euh, des, ce qui est fréquent, par exemple, c'est des journalistes nationaux qui appellent pour qu'on leur explique tout. Euh, alors bon, ça, je le faisais volontiers au début. Alors maintenant, c'est vrai que maintenant, j'ai un peu tendance à les envoyer chier euh, parce que. Euh, parce qu'en fait ils peuvent lire directement quoi mais, euh, mais voilà parce qu'en fait après de toute façon un journal va, va raconter une histoire avec, enfin, je veux dire, avec son style ça, et etc et c'est normal chacun fait, aussi, son, voilà, chaque, chacun fait son boulot quoi.
2: c'est intéressant ce que tu dis parce que finalement ça veut dire qu'il y a une forme de créativité qui émane du local et du journalisme local enfin d'une créativité on s'adresse
0: aux gens qui sont enfin je sais pas on euh, c'est aussi le rythme, c'est-à-dire que enfin, par exemple, un... je sais pas, un, un, un sujet, on va en parler de manière récurrente, alors que un, alors que un, un journal national va en parler une fois une fois quoi. Donc c'est, enfin, en fait, ça demandera un gros travail de réécriture quoi.
3: Je voulais appuyer là-dessus, c'est que il y a une aussi une, une renaissance de, du travail d'enquête, en quelque sorte, enfin une dynamique du travail d'enquête qui, qui se redéploie quand même dans, dans les médias. Et c'est quand même bien parce que c'est quand même quand on a les moyens, parce que c'est ce qui est le plus long et donc c'est ce qui coûte le plus cher ou en tout cas le plus de temps. Donc c'est, c'est pas c'est pas c'est pas toujours simple. Mais médiacité, fait, et c'est un média qui est ancré sur euh, des des, euh, des agglos, si vous voulez, des métropoles Lyon, euh, Lille euh, dans le sud, je crois que c'est Bordeaux, Toulouse et donc qui fait des enquêtes strictement sur, sur le territoire et, et qui se permet de faire des choses. Après euh, Marsactu Mars aussi. Mars aussi le fait euh, à Marseille, oui bien sûr ouais. donc ça il y, y a une vraie euh, dynamique et puis il y a des sujets dits locaux qui sortent aussi dans des médias indépendants qu'on peut qualifier d'engagés etc mais qui sont indépendants et pour moi honnêtes comme euh, Bastamag par exemple ou comme reporter qui, qui font émerger des sujets locaux ou locaux alors souvent sur des questions bah, pour euh, reporter euh, écologique euh, et qui pour moi sont pas <rire> sont, sont universelles en fait comme souci donc on, on arrive à traiter à faire monter des sujets euh, dans des médias nationaux mais pas n'importe où ça n'intéresse pas forcément euh, forcément tout le monde mais l'intérêt et pourquoi je parle du, du truc d'enquête pour pour finir sur ce petit point-là et que c'est un petit espoir qu'on a dans la période léger bon parce que quand même pour les médias c'est quand même pas très joli en ce moment et donc ce qu'on est en train de discuter c'est l'enjeu de l'avenir pour moi hein, c'est ça et le spill c'est pour moi c'est un déporteur mais enfin c'est pour moi qu'on parlera le mieux un déporteur de de ce qu'on peut espérer de la presse de demain parce que sinon c'est mal barré quand même globalement voilà donc euh, mais c'est, l'enquête c'est, c'est important parce que dans notre métier c'est c'est là qu'on fait la preuve qu'on fait bien le boulot si on a le temps de le faire pourquoi Ça veut dire que surtout quand on est un peu engagé, ou beaucoup, ben ça veut dire que quand on va sur le terrain, hein, et par exemple on travaille avec des collectifs militants, parce qu'on les connaît les collectifs militants, et qu'avec ces collectifs militants, on va sur le terrain et qu'on a donc des hypothèses en tête et que ce qui se passe sur le terrain c'est pas ce à quoi on pensait, ben on dit ce qu'on a vu et on dit pas ce qu'on rêvait de voir. Et c'est ça qui est important.
2: C'est, par, c'est parfait parce que ça peut peut-être nous guider vers la, 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 la question suivante. Qui porte plus sur en fait euh, c'est, c'est quoi faire du journalisme au niveau local et c'est quoi être un bon journaliste localier Je
1: pense que c'est euh, avant tout c'est être un bon journaliste, qu'on soit localier ou euh, voilà c'est ça c'est, c'est un métier qui s'apprend euh, oui. et donc euh, qu'on le fasse pour la presse locale ou pour la presse nationale c'est euh, je pense que c'est c'est, c'est les mêmes bases euh, elles sont essentielles pour faire ce métier il faut il faut il faut en apprendre les codes quoi je pense euh, essentiellement
0: moi, je pense que c'est comme au
1: McDo, vous venez comme vous êtes.
6: (rire) Vous êtes McDonald's (rire) Non, sur la question que tu posais, est-ce qu'il vaut mieux être euh, ancré fortement euh, dans le territoire, enfin dans le quartier Philippe Merlon, journaliste. Et du coup, on le connaît bien. Où est-ce qu'il vaut mieux le regard extérieur Moi, j'ai envie de raconter les débuts de reporter citoyen. Effectivement, la promotion avant la vôtre, <rire> Narius et Moussa, euh, puisque fait, euh, donc, quand on a créé la formation en 2010, c'est vrai que la plupart des jeunes qui arrivaient dans la première promo, on leur disait pourquoi vous voulez faire reporter citoyen, et ils disaient « mais j'en ai ras-le-bol de l'image qui est donné de mon quartier et donc je veux corriger cette image quoi et puis en fait quand on a commencé à vouloir faire des sujets concrets la plupart ont vite avait envie de faire tout autre chose que de prêter de leur quartier, à la fois parce que ça donnait envie, notamment quand on faisait des trucs à l'international, voilà et, mais aussi parce qu'il y avait la difficulté, moi je me rappelle à Boulogne-Billancourt, il y en avait un qui devait faire un sujet sur les parents, et il dit mais la merde c'est que c'est soit les pères de mes potes, soit les potes de mon père. quoi voilà Et moi comment est-ce que je vais arriver à parler des pères de mon pote ou des potes de mon père Et du coup c'est vrai, parce qu'on était sur trois villes qui étaient Boulogne-Billancourt pour Stein et Créteil et bêtement on s'était dit, ah les Cristoliens ils traitent de Créteil, ceux de Boulogne billancourt enfin voilà, vraiment et, et, et vous ça s'est vachement plus croisé en fait entre les différentes villes en disant justement, si t'es d'une ville différente, c'est là où tu vas pouvoir apporter un regard, enfin à la fois tu connais bien la problématique, mais t'es pas enfermé dans tes potes et dans tes, voilà et
2: Peut-être ça pose la question de l'objectivité c'est quoi l'objectivité, est-ce, que, est-ce qu'on peut vraiment être objectif, c'est peut-être ça aussi le journalisme localier, il pose encore plus cette question, j'ai l'impression
3: Non. Nous, nous, Alors, dans, dans notre logique, euh, on, on n'emploie pas le terme euh, de journalisme objectif. Alors, c'est un, peut-être un, un peu, euh, comment dire, euh, on emploie le terme de journalisme honnête. C'est peut-être un peu passe-partout, mais ça veut dire que euh, bah, on parle avec un regard de quelque part quand on filme, quand on, quand on interview, etc., on, on, a, on a un regard particulier. L'honnêteté, c'est faire tout l'effort collectif, parce que c'est important ce que tu disais, et individuel, parce que c'est un média, c'est normalement, c'est une équipe, c'est un collectif. Hein. Mais on a le même problème quand on le gère en collectif que quand on le gère en individuel. C'est effectivement qu'est-ce que ça veut dire que faire le journalisme honnête et qu'est-ce que c'est que les codes dont, dont, dont tu parlais, parce qu'ils ils existent effectivement. Mais c'est de faire passer comme message d'où on regarde. Je prends souvent dans les cours de tout début l'exemple des matchs de foot, parce que je crois qu'effectivement les règles du jeu, les codes, etc., on pourrait y revenir, sont les mêmes quelle que soit la spécialité. Quelle que soit la spécialisation, qu'on soit journalisme sportif, euh, journaliste économique, euh, journaliste généraliste, les, les, les codes sont, sont globalement les mêmes. C'est effectivement de, de rétablir les, les contradictions de, de, ce que, de ce que l'on a pu voir. Les, la complexité de la situation, tout n'est pas simple. Et pour finir là-dessus, c'est, c'est, c'est aussi euh, euh, quand on peut de dire dans quelles conditions et d'où on a vu les choses. Quand on regarde un match de foot, justement, si es, quoi. C'est, c'est, ouais. oui, c'est pas la même chose quand on regarde derrière les buts ou quand on regarde dans une tribune au sommet, quand on regarde sur le côté, etc. On voit pas la même chose, à la fonction de la hauteur. Ben, ça, c'est dans le sport, mais c'est vrai pour tout. quoi. Et donc, c'est, quand on peut le faire, c'est bien.
2: Donc, ce qui est intéressant, c'est aussi, par exemple, en tant qu'habitant, si on devient, si on part, de, de, si on, on est habitant et qu'on devient journaliste localier, imaginons de la ville dans laquelle on vit, ou de la ville d'à côté, c'est peut-être qu'aussi, ça va changer notre regard sur la ville. C'est-à-dire que le journaliste va aussi avoir une action sur le citoyen, finalement. Euh, si je peux, oui, je oui, pense oui, qu'il oui. peut y avoir aussi ça. Juste, J'aimerais bien avoir le, l'opinion de, de Cécile par rapport à ça, parce que euh, toi, tu as dit que tu avais une formation de journaliste à la base avant de faire euh, du journalisme euh, localier. Est-ce que c'est le cas de tout le monde à 94 citoyens, ou euh, c'est un peu mixte et qu'est-ce que, C'est quoi l'expérience du journaliste professionnel qui, par exemple, apprenne sur le tas au niveau de la presse locale, ce qui est le cas de beaucoup de journalistes, qui commencent en fait par, euh, par la presse locale,
0: hein, finalement of um. On a, notre dernière recrue vient de Lémy, euh, donc euh, merci Lémi. <rire> non, non, euh, euh, en fait, euh, on, a pas, on est une toute petite équipe avec très peu de moyens. Donc Pour répondre à la question euh, directement, euh, j'ai pas tellement de vision statistique étant donné le peu de personnes euh, dans l'équipe. Euh, on a une, un des journalistes euh, qui avait tout de suite envie de faire de, de l'info locale, en fait, donc euh, c'était vraiment un fondu de ça. Et, et, et l'autre, euh, euh, il faisait... Euh, complètement autre chose. Il était sur des dimensions beaucoup plus in- internationales et institutionnelles. Et juste, je, je, par rapport au sujet, sur la, la, la qualité, euh pour, pour moi, le, le, c'est un peu lié aussi au, au temps, c'est-à-dire que c'est aussi prendre son temps, et c'est mal, malheureusement... C'est-à-dire qu'on peut être, en fait, on peut être un super bon journaliste, où là, bon, c'est vrai qu'on pourrait disserter des bonnes qualités, etc., enfin, et moi je mettrais en, en premier l'empathie et la curiosité, mais, mais, mais après, le, la difficulté, euh, c'est qu'on est confronté, à, on est confronté au temps, on est confronté au fait que, merde, il y a machin qui va sortir le truc avant, que, euh, merde, il faut faire le trafic du jour, parce que sinon, de toute façon, on n'aura pas assez de soi la fin du mois pour payer les journalistes, mmh. ou enfin euh, et, et ça euh, c'est, une, c'est une contrainte qui qui euh, bah, qui rend euh, difficile d'être. Enfin il faut il faut il faut lutter avec ça quoi. C'est aussi euh, essayer de lutter avec ça. Non mais t- en plus toi tu parles d'un
2: média, média indépendant avec une avec quelques, euh, qui fait de, la, de, la, de l'info assez enfin continue. Donc tu étais face à des difficultés comme ça que vous ne vas pas avoir par exemple un média entièrement subventionné par la mairie où il n'y a pas l'inquiétude. Euh, bah, de l'argent, de, de produire, de produire, de produire. C'est vrai que c'est la question du temps et de l'argent, en fait, elle, elle joue beaucoup sur la qualité, c'est con, mais bah, ça paraît évident. Bon. Mais...
0: mais sinon, euh, par rapport à, la, fin, à, ce que, à ce que tu disais et, et ce, que, ce que disait Philippe aussi, euh, c'est, c'est vrai, je suis, je suis d'accord que euh, c'est aussi, et ce que tu disais, c'est vraiment la diversité aussi des points de vue et c'est p- pas forcément de, de parler juste de sa vie, etc. Mais, euh, et, et on retombe sur la, la question des écoles de journalisme où c'est vrai que ce serait bien que euh, dans les plus grandes écoles de journalistes, il n'y ait pas que... Enfin, euh, euh, que je vois... Je, j'ai une école en tête. Euh, euh, et Je vois à chaque promo qu'il euh, y a un tiers des élèves qui viennent de Paris intramuros par exemple. Euh, ben c'est, 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 un, c'est vrai qu'on ne euh, va pas avancer si les si nouvelles promotions des, 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 des journalistes qui ont les meilleures formations, etc., euh, euh, ne, ne viennent tous du même endroit, quoi.
2: Alors, c'est pas juste une vue de l'esprit de Cécile Dubois, il y a effectivement une faible proportion d'étudiants issus des milieux défavorisés qui entrent en école de journalisme, et à ce propos, on vous a laissé un peu plus d'infos en description. Et justement, j'ai envie de laisser la parole à Juliette Saïdi, qui a appris le métier de journaliste en participant à la création du fameux journal de Saint-Denis. Alors, à Saint-Denis, le JSD, tout le monde le connaît. Mais en fait, peu de gens savent vraiment d'où c'est venu et pourquoi ça a fonctionné.
5: Juliette, elle, elle sait. En fait, moi, donc, je n'ai pas fait d'études de journalisme à la base. Et en fait, quand Marcelin Lambertelot, à la fin des années donc 84-85, bon, il faut dire que c'était quelqu'un de particulier, qui était assez rénovateur dans, au sein du Parti communiste. Mère PCF, mais rebelle, avec des idées bien arrêtées. Et euh, donc, un, un beau jour, il nous a proposé de trouver une équipe de professionnels, de journalistes professionnels, pour créer un vrai journal, comme il disait. Et euh, il y a eu un retournement à un moment donné. Il y a eu une reprise en main de, des politiques. Et à ce moment-là, Marcelin Lambertolo a dit bon, on arrête de financer le, la radio, on arrête de financer le Sénat républicain, on arrête le bulletin municipal et on crée un vrai journal. Je vous donne les moyens. Trouvez une équipe de professionnels et on y va. Donc, moi, je, bah, du coup, j'avais effectivement euh, pas fait d'études journalistiques, mais bon, je me disais, des discours politiques à euh, euh, la com municipale passés au journalisme pur, c'était quand même pas si évident que ça. Mais en fin de compte, ils m'ont envoyé au CFJ à l'école de journalisme du Louvre pendant quelques vraiment quelques semaines. Je, si ça durait deux mois, la formation, c'est, c'est tout. Mais euh, ça a été un échange en fait de compétences. Moi, j'avais la connaissance du territoire. J'avais la connaissance des habitants et des associations, des sportifs, des artistes, etc. Et, euh, et eux, ils m'ont appris réellement à bosser euh, comme une vraie journaliste, quoi. Et, euh, et en fait, là, autant avant, quand on faisait le mensuel, on avait un problème de relecture des articles par les politiques. D'ailleurs, on n'avait pas du tout de contraintes avec le cabinet, c'était avec les élus eux-mêmes, on y est directement. Mais en fait, euh, il avait, y avait énormément de choses qui se passaient sur ce territoire à ce moment-là. Et donc, on a aussi accompagné tout le mouvement hip-hop qui démarrait, les cultures urbaines, c'était les années 80. Euh, on a accompagné bah, tous les... Tous les talents, tous les jeunes talents qui ont émergé à ce moment-là. Hein. Ce bah, soit... ouais, tu m'avais dit que, ouais, et aussi vous vous êtes rendu compte qu'il y avait un changement de population. Voilà, enfin nous, nous on le vivait, on le vivait au, au jour le jour. Parce que moi j'ai toujours habité Saint-Denis, j'ai toujours habité en HLM, dans des cités. Et en fait, effectivement, la population euh, se transformait. Il y avait beaucoup d'apports euh, de, de l'immigration, puisque de toute façon il y, a, il y a 136 nationalités à Saint-Denis. Hein. Donc euh, il y avait une diversité de, de, de populations. À, à, très importante. Les jeunes talents étaient pratiquement tous issus de l'immigration, que ce soit dans le, dans le sport, dans, dans le, les arts plastiques, euh, l'écriture ou le cinéma, euh, c'est, c'est pratiquement tous des jeunes qui étaient issus de l'immigration. Et en fait, Barcelona Berthelot, donc le, le fameux euh, le maire, a compris ça. A compris que, effectivement, euh, sa vie avait changé. Parce qu'au début, on me disait quand même, tu mets trop de noir dans le journal, tu mets trop d'arabe. Et je disais, je mets pas, je, moi, je ne mets rien. Les photos sont comme ça, parce que les gens sont comme ça. Parce que la population a changé. On n'est plus avec que des Bretons, et des Portugais et des Italiens, c'est fini. Donc, euh, en fait, on a, on a accompagné ce, 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 tout ce mouvement, cette transformation euh, au niveau aussi bien de la population que de que de, de, bah de la rénovation urbaine, tout ce qui, tout ce qui changeait, quoi.
2: Et, est-ce que quelqu'un a envie de réagir sur cette histoire de Saint-Denis
3: non mais c'est, euh, Je pense que la crise... alors D'abord, le JSD, quand même, Moi, je, la perception que j'en ai, même avant d'être arrivé à Saint-Denis, c'est, c'est un vrai journal local, atypique. Il n'y en a pas 50 000 en France où il y a eu cette expérience-là. Ça ne veut pas dire qu'on fantasme dessus. Ça veut dire que moi, pour avoir étudié la presse depuis à peu près 50 ans, il n'y a aucune expérience, Alors, on le travaille tous les jours notamment avec Philippe, il n'y a pas d'expérience alors il y a maintenant beaucoup d'émergents de médias locaux je pense que le spill le porte plus que nous on peut le raconter, mais... donc ça, ça bouge en ce moment, mais dans les années précédentes non ça, c'est, c'est... Et, et c'est ça qui, est... y compris avec les contradictions que tu, mais les contradictions pour euh, certains d'entre nous qui ont bossé dans les médias classiques dominés et rachetés euh, par les, 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 les investisseurs capitalistes, euh, c'est pas mieux hein il faut, 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 faut savoir de quoi on parle, c'est pas mieux. Y compris des gens, ou, ou, des endroits où les gens font le travail honnêtement. Mais était quand même un peu tenu d'une autre manière, même dans le groupe Le Monde. Et puis c'est quand même, c'est pas de la, enfin, la qualité, n'est quand même pas, c'est pas, c'est pas euh, comment dire, c'est pas une catastrophe, quoi. Hein Sauf que c'est, on n'est pas, euh, Le Figaro est en train de déraper. Or, Le Figaro, est historiquement, quelle que soit ses, son orientation éditoriale, un journal où le travail est globalement souvent bien fait, notamment sur les questions internationales. Bon, et ça, et pour nous, y compris les journalistes or, engagés à gauche, voire plus pire que ça, euh, eh ben, lire Le Figaro sur les questions internationales, pendant 20 ans, ça nous a aidés, plus que des fois ce qu'on lisait dans nos propres canards. Des fois, c'est, en tout cas, il y avait des contradictions qu'on n'avait pas ailleurs. Donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, il y, y a un dérapage, il y a une dérive globale euh, de la presse, et que euh, c'est, c'est, c'est le, le, la notion de propriété, euh, joue énormément mais on est toujours dans des contradictions, euh, des contractions à gérer mais c'est pour ça que le, la question de par exemple de tout ce qui monte en puissance aujourd'hui euh, euh, de d'une, d'une propriété collective ou des fonds indépendants etc parce que les fonds publics aujourd'hui ben bah, il faut il faut revoir les règles du jeu on peut pas laisser ça comme ça c'est pas le débat du jour mais il faut peut pas laisser ça comme ça se faire en tout cas le fait qu'il y, ait une, il y a un appel aujourd'hui euh, vous avez sans doute entendu parler pour la presse il y a ouais part, ouais, ouais enfin c'est François Bonnet qui a sorti le truc mais il est pas tout ça dans son coin, mais bon.
2: Bon, Celui dont tout le monde parle là, à ce moment, c'est du Fonds pour la presse libre de Mediapart, dont François Bonnet est donc le président. Un des chevaux de bataille de ce FPL, si ce n'est le plus important, c'est de défendre une presse qui ne dépend pas des intérêts privés, aka les 100 familles les plus riches de France, en soutenant financièrement des projets de médias.
3: Mais il y a des choses qui émergent et donc il, 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 se, passe, il se passe quand même euh, euh, des choses euh, importantes aujourd'hui pour essayer de... Et, et la presse locale est un élément euh, important de ce côté-là. Et c'est pour ça que ça valait le coup de, de partir de l'histoire du, du, du JSD euh, comme expérience et comme on est on essaye des, des citoyens honnêtes et des journalistes honnêtes ça on va pas dire que c'est le miracle JSD ou c'est de la merde c'est pas le problème c'est qu'il y avait des contradictions et et, et c'est une expérience atypique ça je l'affirme une huitième fois c'est une expérience atypique dans la presse en France mais voilà.
2: euh, finalement enfin pour moi le JSD en fait finalement c'était l'histoire d'un rapport de force réussi pendant un certain nombre d'années je pense entre ceux qui possèdent l'argent et l'argent local hein, de, issu des, des impôts locaux et ceux qui créent le journal qui font partie de l'équipe et et finalement, euh, depuis 2018 à Aubervilliers, cette aventure, elle a pris fin avec la fin d'Aubert mensuel le début de Nouvelle d'Aubert. Et elle a pris fin euh, en janvier 2021 à Saint-Denis avec la, la, la fin euh, du, du GSD tel qu'on le connaît. Et euh, en fait, moi, cette question euh, du, du rapport de force, j'aimerais, enfin, au niveau de la, de, la, de la zone pleine commune, j'aimerais aussi ajouter qu'il y a, il y a, il y a d'autres... Euh, il y a d'autres éléments, il y a, il y a d'autres acteurs qui, qui viennent s'ajouter à ceux des politiques locales, c'est aussi les JO, c'est aussi le Grand Paris. Et en fait, euh, du coup, là, je dirais que la presse, euh, la presse locale, elle est d'autant plus euh, importante comme moyen justement d'informer correctement, notamment sur des grands projets. Euh, elle va être d'autant plus importante comme, euh, comme moyen de montrer une certaine pluralité d'opinions sur certaines choses, de se faire aussi un instrument de débat. Et moi, voilà, la la, la question que je me pose vraiment, c'est finalement, mais comment on réinstaure un rapport de force en fait Comment on réinstaure un rapport de force entre euh, euh, nous en tant que créateurs d'informations, qu'on soit dans la radio, qu'on soit documentariste, qu'on crée euh, nos gozones, voilà euh, Comment on crée un rapport de force avec ceux qui. Enfin, qui possède finalement les moyens alors ça peut être des moyens financiers, ça peut être même des moyens humains parce qu'à un moment donné tu crées un média, je sais pas, tu crées une radio t'as envie que ce soit diffusé euh, t'as peut-être besoin de, de, de passer par des canaux euh, je sais pas, nationaux, je, je sais pas en fait on a besoin finalement du public et euh, des, de ces sous-publics aussi d'une certaine manière et puis comment on fait pour réinstaurer un rapport de force pour pas se faire manger complètement
0: quoi voilà euh Ouais. Merci. Euh bah, je dirais que enfin pour répondre enfin j'aurais envie de dire euh, euh, plusieurs choses. Euh, la première c'est de c'est absolument d'être indépendant. Enfin euh, bah, pour avoir un renforce de porte si on est dépendant. Quand je dis indépendant, c'est c'est euh, euh, ne pas dépendre que d'une force, euh, que d'un pouvoir. Voilà, parce que je ne crois pas non plus à l'autarcie. Euh, donc, on est tous dépendants les uns des autres. Euh, on ne peut rien faire tout seul. Donc, on dépend, par exemple, genre, quand on fait un journal local, on dépend, évidemment. Euh, on a une relation d'interdépendance avec les collectivités locales, c'est évident. Euh, par contre, il ne faut pas dépendre que des collectivités locales, sinon c'est extrêmement malsain dans les deux sens. Pour elle, pour nous, c'est malsain. Il faut dépendre de plein de choses. Il faut dépendre de ses lecteurs, il faut dépendre de ses annonceurs. Et deuxième point, il faut se fédérer. Alors là, pour le coup, c'est mon engagement au, au, au Spil. C'est euh, non, mais je veux dire se fédérer. Pas, enfin, je veux dire dans l'organisation que vous voulez, mais je veux dire euh, ensemble, on est plus fort aussi pour défendre ses positions, pour défendre son point de vue. Euh, alors, c'est vrai que le Spil, on a, on, on, on essaie de défendre. On a une vision de défendre l'intérêt général et d'un un écosystème sain de la de la presse.
2: Bon, alors le SPIL, c'est quoi C'est le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne pour les initiés des acronymes. Et comme son nom l'indique, c'est d'abord un organe qui défend l'indépendance de la presse en ligne, sauf que depuis peu de temps, ils défendent aussi l'indépendance de la presse locale. Et c'est plutôt cool parce qu'en fait, c'est un des rares organes de vigilance qui est complètement déconnecté des institutions locales.
0: Et je veux dire, c'est important de se fédérer pour défendre des positions. Et par exemple, en ce qui concerne l'information locale, euh, j'en profite pour glisser justement les propositions euh, qu'on a élaborées, euh, c'est d'encadrer euh, la communication territoriale. Parce que franchement, sur l'info locale, on a aujourd'hui... un. Alors c'est pas le seul problème, hein, mais comme on est ce soir dans un débat justement sur euh, ce rapport avec les collectivités locales, il euh, y, y a besoin quand même d'encadrer et notamment par exemple d'avoir une certaine transparence sur le budget le budget que consacrent les collectivités locales à leur communication ben à qui elles donnent combien enfin c'est quand même un peu la base aussi euh, de, d'avoir un peu de transparence sur ces sur ces informations le fait de 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 demander euh, aux journaux des des collectivités locales de pas faire de publicité ben c'est un petit truc mais euh, n'empêche que là ben par exemple quand on s'appelle McDonald's et qu'on a envie de jamais être emmerdé euh, sur sa terrasse ben on va évidemment pas dire non quand le régie publicitaire d'un jour journal qui émane de la collectivité vient demander de la pub, on prend sa quatrième de couvre tous les mois s'il le faut, alors que quand on est un journal indépendant, bah, on n'est pas du tout reçu de la même manière. Donc c'est, bah oui, ça assèche, euh, c'est, c'est, ça assèche euh, le marché publicitaire aussi de, de l'info locale euh, indépendante. Donc il y a des petites choses comme ça, et je ne vais pas énumérer toutes les propositions, hein, mais je veux dire, il y a des petites choses comme ça aussi pour, pour encadrer euh, et, et pour que chacun reste à sa place, parce que les collectivités locales sont évidemment hyper légitimes pour, pour pour faire toutes les infos pratiques et puis défendre leur politique aussi, évidemment qu'elles sont légitimes pour défendre leur politique. Et donc il s'agit pas il s'agit de, de, trouver un, de trouver une place pour chacun et aujourd'hui on a quand même un croisement des chemins donc il faut être vigilant et voilà.
2: Être ou ne pas être indépendant La réponse n'est pas si simple dans les faits. Comme l'expose Cécile Dubois, on ne peut pas se passer complètement des collectivités locales. Et pourtant, il s'agit de garder un rapport de force avec elle. Mais maintenant qu'on a dit ça, reste à savoir comment est-ce qu'on va s'y prendre. Donc on s'est donné rendez-vous une autre fois, peut-être dans un lieu plus grand, plus visible, moins confidentiel. Avec le recul, je vois ce moment comme une première prise de contact, entre collègues, entre pères journalistes habitants en Seine-Saint-Denis. C'est fou ce qu'on vit dans des bulles sans s'en rendre compte On se pose les mêmes questions en même temps et on y répond de différentes manières. Il y en a qui créent des écoles, d'autres des médias, des syndicats. On sent tous qu'il y a quelque chose de pourri au royaume du journalisme. En cherchant des infos sur l'origine sociale des journalistes, j'ai d'ailleurs trouvé plein d'articles pour défendre notre profession accusée d'élitisme. Et ben, bien, d'après plusieurs études, dont une du CNRS, pas mal de préjugés sont vrais. Les journalistes gagnent mieux leur vie que la moyenne des gens. Ils sont issus de milieux sociaux privilégiés et sans grande variété ethnique. Autre point noir, ils habitent majoritairement en région parisienne, d'où ils produisent la plupart des contenus labellisés d'importance nationale. Je sais pas pour vous, mais en tant qu'alsacienne, j'ai toujours eu l'impression qu'il ne se passait jamais rien à côté de chez moi, qu'il fallait monter à Paris pour entrer dans l'actualité, pour entrer dans l'histoire. Et si j'avais eu un bon journal local Et si quelqu'un m'avait tendu un micro Les gens voient moins le journaliste du coin. Cette figure disparaît de l'imaginaire, elle n'est plus une référence », explique Philippe Gestin à la rédaction de Libération en janvier 2019. Il est maître de conférences à l'université de Rennes et journaliste au Trégor, l'hebdomadaire de la région de Lannion en Côte d'Armor. « J'aime beaucoup cette idée de reconquérir l'imaginaire des gens, d'abord en tant que journaliste, puis en tant que journaliste localière. » Croire en soi et croire dans son sujet, même s'il est sous-coté. Se battre pour tendre un micro à tout le monde. Décentrer le regard sur d'autres gens, d'autres quartiers, d'autres régions. Voilà, c'est par là que ça commence.